0: Seja bem-vindos ao BrejoCast, aqui falo sobre o universo LGBTQIA+, notícias que se destacaram no mundo, séries, filmes, experiências que passei nessa minha vida de sapatão, uns bons, outros nem tanto, não é mesmo? Porém, tudo com muito bom humor. Me chamo Brenda e sinta-se em casa. <risos> E aí, galerinha, tudo bem? Meninas e meninas também, tudo bom? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Cast. Eu continuo me chamando Prenda e você continua se chamando pelo seu nome? Inclusive, se eu pudesse mudar o meu nome, eu mudaria. Eu não gosto muito do meu nome, na verdade, eu não gosto do meu nome, e se não fosse tão burocrático e caro trocar de nome, eu trocaria. E você, trocaria o seu nome? Se sim, qual nome você escolheria? Eu gosto muito de Verônica. Acho o nome bonito. Verônica. Verônica Lima. Ó, oh, Até combina. Eu trocaria para esse nome. E você, me diz aí. E é dessa forma, com esse questionamento, que eu começo o episódio de hoje. Sim, hoje o tema é uma parada mais filosófica, mas também sociológica. <risos> hoje a gente vai falar sobre sociologia, filosofia, porque, gente, eu sou assim. Vai ter episódio meu que você vai ver eu falando sobre filmes, outro que eu tô reclamando da minha série que o autor tá estragando, outra que eu milito um pouco e vai ter episódio que eu vou estar tá falando sobre coisas do mundo assim, da nossa sociedade. Porque o meu podcast, por incrível que pareça, é o único lugar que eu falo sério. Sim. Porque nos outros lugares é só bagunça. Eu não falo sério. Instagram, Twitter. Não, Twitter. Às vezes eu falo sério, sim. Mas assim, bem pouco. É TikTok, então nem se fale. É só bagaceira. Só brincadeira. Então, o único lugar que eu falo sério é aqui no podcast. Eu quero fazer do meu, do meu podcast como se fosse uma extensão minha... Mostrando o que de fato, é como, como que eu sou, né? Eu falo sobre vários assuntos e eu acho interessante trazer pra cá também. Então, o episódio de hoje é basicamente isso. Foi uma situação que semana passada eu observei em mim, inclusive, e então eu pensei Cara, dá pra fazer um, um episódio com isso, dá pra falar sobre isso. Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre Amor Líquido, de Sigmund Bauman, que é um sociólogo famosíssimo. E ele trouxe pra gente esse... Ele deixou, na verdade, né, de herança, isso para que... Uh, a gente vinha a se refletir sobre, né? E eu acho totalmente válido. Trazer para cá, porque casa exatamente com o que eu observei é, sobre mim, né? Semana passada. Mas antes de começar de verdade o recado, vamos lá, senão eu esqueço... Aí termina o episódio, às vezes eu lembro. Então, para não correr o risco, eu vou logo falar. Se você quiser me mandar um e-mail, você pode mandar o um e-mail para brejopodcast.gmail.com Se você quer falar alguma coisa no Instagram, é arroba94lima. No Twitter é @princesa_da_frota princesa da frota. E para quem usa TikTok... Um tiktoker gosta daquela bagunça que é o tiktok. É... Arroba... B de Brenda. Isso. B de Brenda com H no final. Certo? Passado todas as redes sociais e e-mail. Vamos, então, para o tema, né? Só que antes de falar sobre amor líquido, nós temos que falar sobre o que... é a modernidade líquida para Bauman. Mas antes de falar sobre a modernidade, nós temos que falar sobre a modernidade sólida. Porque Bauman, ele trabalhava com essas duas paradas. A modernidade sólida e a líquida. Eu vou falar, assim, muito rapidamente é uma mini biografia dele, né? Para quem não conhece, é Sigmund Bauman. Ele foi um sociólogo. Nasceu na Poznânia, na Polônia, em 1925. Ele fez mestrado em filosofia em 1950 a 54 e doutorado em sociologia em 19... 1954 a 56. Ele era de uma família judia, então, quando estava ali começando já, quase para perto de começar, mas já tinha começado, né? a Segunda Guerra Mundial ele fugiu com a família dele ele foi para até então existente União Soviética aí depois que terminou a Segunda Guerra Mundial ele voltou para o país dele de origem e o Bauman ele faleceu em 2017 já com mais de 90 anos um, ele foi um um senhor bem simpático. Porque, assim, vamos falar a verdade, né? Normalmente, os sociólogos, os filósofos, eles, quando vai procurar a foto deles, eles são bem estranhos, assim, né? Parece que eles não dormem faz uma semana, cabelão todo, todo bagunçado. A prova disso é o... Como é que eu... O... o... Peraí. Lembrei. O Karl Marx... Vai ver a foto do Karl Marx, Parece que o cara tá sem dormir há um mês. A base de energético. <risos> e o Bauman, ele é um, é um... A foto, quando tu vais pesquisar... Ele é um senhor bem simpático. Mas não é sobre isso, né? Não vamos falar sobre as fotos dos, dos filósofos. Mas, assim, eu já conheci o Bauman. Só que para trazer... Só que para trazer esse tema para cá, eu resolvi me aprofundar um pouco mais sobre. né? Então, vamos lá. Para Bauman, a sociedade sólida é iniciada nos séculos 14 e 15, tendo o seu apogeu nos séculos 19 e 20. Trata-se de uma metáfora para caracterizar um mundo definido e sólido, onde as estruturas capitalistas funcionavam de forma prática através de certezas. Sólido para ele é, eram as coisas muito bem definidas. Um exemplo que eu acho muito fácil de ser entendido é... No século XIV, a questão familiar era o homem era o patriarca, a mulher tinha suas funções, as suas tarefas domésticas, a religião impunhava os seus dogmas. Então, tudo era muito claro nas suas funções. O homem era o provedor, a mulher cuidava do filho e das casas, não podia trabalhar, não podia falar nada, e a, e a igreja que naquela época, né, a Igreja Católica era que ditava, né, o que sim, o que não. Então, isso era muito sólido. Essa, esse formato da sociedade desse entre aspas né, padrão era o que valia e era assim que as coisas eram. Então, esse para ele é o que seria a modernidade sólida, tudo muito claro, muito pré-estabelecido, cada um com as suas devidas funções. Modernidade líquida é uma metáfora para definir esse mundo novo em que a modernidade vive pautada não mais nas relações sólidas e concretas, mas em algo incerto, indefinido. É como se a nossa sociedade não fosse mais concreta e sim imprevisível. A modernidade líquida configura em um mundo de incertezas, onde as relações afetivas tradicionais são colocadas em xeque. O amor é mais consolidado como... O amor não é mais consolidado como uma base de uma família duradoura. O sexo para o amor não é mais uma regra. Ponto. É, antes, todo mundo sabe né que antes as mulheres... Hoje é ainda assim, né? Mas a gente sabe que o real significado não, não tem mais. Que antes as mulheres casavam-se de branco porque isso significava que elas eram puras, né virgens. Hoje a mulher se casa, mas ela não é mais virgem. Né? E, por exemplo, é, como ele mesmo falou, antes é, as pessoas, quando o homem, mais o homem, né, ele entrava numa relação, muitas das vezes não era nem porque ele amava ou queria aquela mulher, mas ele sabia da, da função dele, que era o quê? Deixar herdeiros. E, principalmente, o herdeiro tinha que ser homem, né? Muitas das vezes para continuar o negócio que ele ia deixar a empresa, que o filho que ia tomar de conta. Então, o casamento nada mais era do que... Tinha, óbvio, né? Casamentos que a pessoa se casava por amor, mas que o, o fato era que o casamento ele tinha a função de deixar herdeiros, e, que, e também para manter né, aquele padrão de homem, mulher filhos. Que era a função da família. Ter homem, mulher e filhos. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. né é, Tem mãe solteira. Tem pai solteiro. As famílias hoje em dia tem uma grande variedade. Que é homem com homem. Mulher com mulher. Então... A família, a família hoje não é só esse modelo que existia ou que sempre existiu, né? Que é homem, mulher e filhos. Hoje nós temos mulher, mulher e filhos, homem, homem e filhos. Essa plura, plural, eita, pluralidade. Consegui. E isso é algo que eu vejo como positivo. Porque... é as pessoas normalmente, quando elas pensam em modernidade líquida, elas olham muito pelo lado negativo, que é o que eu vou frisar bastante aqui. Mas eu devo dizer que a modernidade líquida ela deu essa liberdade pra gente. A liberdade de você, de você ser quem você é, de você fazer aquilo que você quer fazer. É, por exemplo, eu sou lésbica sapatão. Se eu quiser me casar com alguém que eu conheci, com uma garota que eu conheci e a gente se apaixonar, eu vou me casar com ela. Se a gente quiser ter filhos, eu vou ter filhos com ela. Entende? E que bom que é assim. né? Então, o... essa modernidade líquida trouxe para gente a liberdade que não se existia no período sólido. Então, isso é algo que eu acho muito bom. Continuando, né? Porém, vem as partes negativas, né? E para Baume, é, as, relações so as, as redes sociais transformaram a nossa relação com o outro em relações superficiais e instantâneas. Não ligamos mais. Isso é verdade. É, tem um, um ditado... Não, não é um ditado. É uma brincadeira que dizem assim, em terra de WhatsApp quem liga é rei, e de fato, por exemplo, eu não ligo para ninguém, não ligo porque na maioria das vezes eu não tenho crédito, é verdade, ou quando eu tenho crédito, é porque aqui na minha cidade o pessoal usa muito Vivo, e o meu número não é Vivo. Eu tinha um número Vivo, só que eu acabei perdendo esse número. que Inclusive, se você... Tem um episódio que eu falo sobre isso. que Por que eu fiquei um tempão sem gravar? Por isso. Porque eu perdi o meu número da Vivo. E eu também perdi o meu número da Tim. Aí eu tive que trocar. Aí eu decidi eu, é, ficar com a Tim. Porque eu acho a internet da Tim melhor. Quando... Eu tô fora de casa, pra mim a internet da TIM funciona muito bem. Também porque eu já tô mais acostumada. Enfim, continuando. Então, aqui, a, a, o pessoal usa bastante Vivo e o meu é TIM. Então, a gente sabe, né, que pra ligar pra outra operadora é assim que vai embora, né, o crédito. Rápido. Então, eu não ligo pra ninguém. E eu também não recebo ligação. Tudo que eu recebo é no WhatsApp, direct, no Instagram. Então, realmente, é, a gente não, não liga mais. É muito mais fácil você mandar uma mensagem, um áudio. Sempre lembrando, né, gente? Vamos ter o bom senso de que áudio com mais de dois minutos não é áudio. Já é um álbum que você deveria colocar no Spotify. Então, áudio, no máximo, estourando... 1 minuto e 59 segundos. Dependendo, se for um assunto muito, 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 muito sério. Agora, se for bobagem. 40 segundos, 50 segundos de áudio. Passou de 2 minutos, eu não escuto. E você? Deixe esse questionamento pra você. Quando o áudio passa de dois minutos, você ouve? Eu não. Continuando: enviamos mensagens. As pessoas acreditam mais em mensagens de WhatsApp do que em pesquisas consolidadas, entre aspas, fake news. O bom e grande exemplo disso e que prova que realmente é a verdade é o atual presidente. Ele foi eleito graças ao WhatsApp, porque foi a arma principal onde foi distribuída mais fake news. Porque, gente, vamos lá. Mamadeira de piroca. Fake news. Espalhado pelo WhatsApp. Que geral que votou nele acreditou. Teve uma outra fake news da Pablo Vittar. Que geral também compartilhou na época que eu lembro. Então ele praticamente foi eleito através do WhatsApp. Através de fake news que a tia... Que a, a tia acredita que a avó acredita porque ninguém mais confia olha só como, como os valores são investidos né ninguém mais acredita em fontes que de verdade são confiáveis fontes sérias eles acreditam em corrente de WhatsApp que a pessoa manda uma foto de baixa qualidade em, em um site totalmente duvidoso isso para eles é a verdade absoluta. Mas o que o New York Times fala é mentira. O que a OMS, que nós, né, por conta do coronavírus, pandemia, fala é mentira. O que vale é o que está no WhatsApp. Esse é um dos maus da modernidade líquida. Que a verdade, que deveria ser a, a única, né, não, não, não vale mais. É muito mais fácil você receber uma mensagem Ah, não, mas aqui é o fulano falou que o coronavírus é tratável se você comer bastante laranja E eu vou comer laranja Ah, não, mas ainda não tem vacina Não importa, tá aqui no WhatsApp, eu recebi Ou no Facebook também, que o Facebook para mim é o segundo lugar onde se propaga mais fake news Continuando A modernidade líquida é egoísta e egocêntrica. A tecnologia trouxe uma decadência para as relações. Bauman dizia, abre aspas, É fácil conectar, fazer amigos, mas o, o maior atrativo é a facilidade de se desconectar. Fecha aspas. Isso que Bauman falou foi de uma palestra que ele fez. É, eu vi dois vídeos. Só que um é, é mais visual. Porém é, é válido vocês assistirem. E outro é essa palestra do Bauman. Que como tá em inglês. Pra mim não faz sentido colocar um trecho... Porque nem todo mundo entende é, inglês. Mas é, eu vou deixar os links na descrição... Para quem tiver o interesse de assistir essa, esse trechinho... Né, do, do que ele falou... Ele fala sobre outras coisas também... Mas aqui ele conta uma história... Que um amigo... Uma pessoa, pelo que eu entendi, próxima... Chegou para ele e falou bem assim... Eu fiz 500 amigos no Facebook em um dia. Aí o Baume respondeu dizendo que ele era um senhor com mais de 80 anos e que ele não ele entende o que o colega dele quis dizer, mas que para ele, por ele ter muita idade, não tem como ele fazer tudo isso, né, em um dia. Mas que no fim, esses 500, entre aspas, amigos que ele diz ter feito, não são amigos. São pessoas que ele aceitou, mas que não tem a ligação direta. É algo totalmente ilusório. E aqui eu chego no ponto que eu queria chegar. 20 minutos se passaram e eu cheguei onde eu queria chegar. Que é começar a falar sobre o amor líquido. Só que não tinha como eu começar a falar sobre, pelo menos na minha concepção, sem antes não falar sobre... A modernidade sólida... Como que começou a, a líquida... Então... É isso... Eu vou começar a falar sobre o assunto agora... Porque eu acho válido... Ter antes começado com essa... Grande introdução... Vamos dizer assim, né... É... E depois que o me contou essa história... Ele falou que... Hoje em dia as pessoas elas são muito questão da aparência né tanto é que tem um episódio do Black Mirror que é um dos episódios assim mais comentados que é o, o Black Mirror para quem não conhece é um, uma série da Netflix só que diferente das outras séries ele não segue uma linha de história você pode assistir por exemplo um episódio da primeira temporada e depois assistir o último episódio da terceira temporada que você vai entender. Porque é como se fossem minis, pequenas histórias contadas de, é, a cada episódio. Então você não vai ter problema se você quiser parar a série e assistir só uma temporada. Mas é, o episódio que eu quero falar é o, o primeiro episódio da terceira temporada que se chama Queda Livre. Que é o quê? O que que fala esse episódio? Ele casa perfeitamente com isso que o Baume acabou de falar... Sobre... É fácil você se conectar, fazer amigos... E a facilidade de você se desconectar também é muito fácil... Que é um episódio onde uma sociedade... Ela vive avaliando o outro... E quanto mais pontos positivos você tem... Mais privilégios você tem... Você pode morar em um bairro legal você pode ter o carro do ano, você pode ter o melhor celular, agora quanto menos pontos você faz nessas avaliações, você vive assim, na, na beira da miséria, vamos dizer assim, e tem uma personagem, que é a personagem central desse episódio, em que ela se aproxima da, da amiga dela de infância, não é porque ela gosta, da amiga dela de infância, mas é porque aquilo vai dar muitos, muitos, muitos pontos para ela, e ela se afasta do irmão dela, porque o irmão dela tem uma baixa avaliação, então ela deixa de ter contato com ele, porque se ela começar a falar com ele, ela vai perder os pontos dela, vai perder os privilégios dela, tem uma cena... Que ela pede um café e esse café está muito bonito. E ela tira uma foto do café e ela começa a receber vários likes, vários comentários, vários, muitos pontos. E aí quando ela deixa o celular dela de canto um segundinho e ela toma o café, ela não gosta do café. O café só estava bonito, mas gostoso, que é o que importa, né não estava. E ela deixou de lado, mas ela ficou feliz, porque ela ganhou muitos likes, ela ganhou visibilidade, ganhou pontos. Então, ela vive à margem da aparência, de se mostrar, de estar perto daqueles que têm boas pontuações para ela também se aproveitar disso e ganhar pontuações mais altas. Que, inclusive isso me lembra um Algo interessante Eu não me recordo se foi Kant ou Sócrates Eu acho que foi Kant Mas pode ser Sócrates Se foi Sócrates Desculpa Se foi Kant E eu errei falando que era Sócrates Desculpa também Mas um deu dos dois Eu acho que foi Kant Ele dizia que Ética é um dever universal. E que nós devemos pensar no outro. Nunca devemos usar alguém para fins pessoais. Se você usa alguém para fins pessoais, você não é uma pessoa ética. Se você não pensa no outro, você não é uma pessoa ética. E hoje em dia, eu percebo e observo que... Muita gente se aproxima do outro para fins pessoais. Não é porque ele gosta da pessoa, não é porque gosta da companhia, não é porque admira a pessoa. É só por algo que aquela pessoa pode te ajudar a, a alcançar. Por exemplo, isso foi algo que eu percebi, que eu já me livrei. Que são amizades, entre aspas, amizades interesseiras, que... A gente muita, muitas das vezes romantiza amor difícil, né? Por exemplo, ah, eu tô afim da fulana, mas a fulana não me dá bola. Mas eu vou tentar, cara, eu vou tentar, vou correr atrás. Mas no fim, aquilo ali não é recíproco. Logo, se não é recíproco, é totalmente unilateral. Não vale a pena você romantizar esse amor difícil o amor ou qualquer outra coisa que seja tem que ser recíproco e a amizade é a mesma coisa se só uma pessoa realmente liga para aquela amizade gosta da pessoa gosta da companhia e a outra só te procura quando ela quer algo não é uma amizade verdadeira é, eu me afastei de algumas pessoas justamente por isso porque eu vi que o interesse de manter a amizade de gostar da companhia era totalmente meu totalmente unilateral e que essas pessoas, as quais eu já me afastei... Elas só me procuravam quando queriam algo... Seja dinheiro emprestado... Seja conseguir... Um documento... Um favor... E depois que elas conseguiam isso... Pô... Sumiam... Depois quando precisavam de novo... Apareciam... Cara, pra mim isso não... Isso não é saudável... Então eu acabei me afastando, uma eu simplesmente deixei de falar, e a outra eu comecei a dizer não a ela, ou eu falava não, ou eu tirava o meu da reta, mas eu não ajudava. Moral da história, essa pessoa me bloqueou, me bloqueou não, perdão, desfez a amizade comigo no Facebook, parou de me seguir no Instagram... É, eu vendo que ela fez isso, eu retribuí. Aí foi o único momento recíproco de verdade que eu fiz nessa amizade. É, eu retribuí um follow que ela me deu e é isso. É, é, eu aprendi com uma amiga minha, eu tenho duas melhores amigas, só que essas duas melhores amigas moram em estados diferentes. Mas conversando com uma delas, ela me disse assim, que a vida vai te mostrando quem sim e quem não. Então, com certeza, essas duas pessoas que eu me al... Essas duas pessoas que é eu me é a resposta com certeza é um grande e belo não. Porque é totalmente interesse da parte delas, né? Não era algo recíproco. Porque só eu gostava da amizade, só eu gostava da companhia. É, quando eu ia falar com elas era porque eu estava com saudade, porque a gente... É, enfim, eu gostava dessa, dessas amizades, né? Da minha parte não, é, não tinha interesse. Mas enfim, né? Então... Jogando isso para o episódio de Black Mirror, é isso que, que acontece lá. Toda hora, essa avaliação, que toda hora você é avaliado, você perde ponto, você ganha ponto. Quando você posta uma foto é porque você quer... É, engajamento naquilo se você não tem engajamento você perde ponto isso também leva uma reflexão sobre na verdade é uma pergunta quando você posta uma foto você posta essa foto porque você gostou daquela foto e você resolveu registrar aquilo na tua rede social ou porque você quer receber a aprovação dos outros com os likes delas crie não tive resposta porque infelizmente não tem como eu ouvir vocês. Mas seja qual for a resposta de vocês, vamos é, pensar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente deixa o nosso ego falar mais alto. E a gente acaba fazendo as coisas não porque a gente quer fazer. sim para querer a aprovação das pessoas. E se você busca a aprovação das pessoas, por que, que você acha que isso é importante para você? Né? Mas focando mais no amor líquido, tem algo chamado relações de bolso, que é o que a relação de bolso ela remete à duplicidade de você querer se conectar com alguém aproveitando a segurança e os benefícios que isso oferece, mas Querer se livrar quando isso causa algum custo na sua liberdade individual ou qualquer outro problema, ou muitas das vezes nem tem problema. É, isso aqui eu acho, não foi isso que eu refleti, na verdade foi não foi, que é o que? Por exemplo, é, eu vejo muito no Twitter, principalmente pessoas falando assim, ai eu não quero mais me relacionar sério com ninguém. Agora eu vou usar as pessoas. Eu vou só ir pra cama com elas. Depois eu não vou mais ter mais nada sério. É, eu vou só ficar com a fulana. Mas nada sério. Se ela quiser alguma coisa séria, eu vou fugir. Que que não sei o que e popopó. Na hora eu acho engraçado. Mas. Mas isso, se a gente for analisar, é um grande problema. Um grande problema que... ó, oh, eu, eu vou falar por mim, o que foi que eu pensei, o que foi que me inspirou para trazer esse episódio, falar sobre modernidade líquida, amor líquido, enfim, relações em geral. né? O episódio que eu estreei no meu podcast chama-se Pós-Término que eu conto como foi pra mim um fim de uma relação, como eu fiquei uh, depois que acabou essa relação, e tem uma, inclusive é um dos episódios mais escutados, antes de eu ter que reconstruir meu podcast, antes de perder aquela primeira conta, ele era o número um, mais ouvido, e nesse, ele também continua sendo o mais escutado, se eu não me engano, ele é o segundo. Ele pede só para a diversidade LGBTQIA+, se eu não me engano. Pois bem, aí tem uma parte no meu primeiro episódio que eu falo sobre bloqueios. Que depois que a relação acabou, eu fiquei com muitos bloqueios e pó. certo. Aí, é, essa semana que passou agora, eu estava conversando comigo mesma. Sim, eu converso comigo mesma. E então eu me fiz um questionamento: Brenda, como que você acha que vai agir quando começar uma outra relação? Porque até então faz um ano e. um ano e três meses, um ano e dois, um ano e meio, não sei, perdi as contas, que eu estou de fato solteira, né? E eu não me envolvi com ninguém mais. Eu não, não comecei a namorar ninguém. Aí, do, quando eu me perguntei isso, automaticamente veio todos os bloqueios. Aí teve uma hora que eu falei assim, com certeza eu acho, eu não vou querer me envolver tanto. Eu vou querer me envolver só pela metade. Porque eu não quero sofrer o que eu sofri no final da relação que eu tive, da última experiência que eu tive, eu não quero ter que passar por aquilo de novo, eu não quero ter que sentir aquela dor novamente. Então, eu não vou me envolver, eu, não, eu posso estar apaixonada por ela, mas eu não quero começar a amar. Porque dói, machuca, quando acaba... E fora os familiares, né? Que ficam perguntando. Cadê a fulana aqui? Ai, nossa, gente. Eu, olha, puta que pariu. Isso é. É, é uma das partes mais chatas, assim. Quando tu termina a relação, aí... Cadê a fulana que não veio aqui? Cadê a fulana que vinha aqui quase todo final de semana? Ai, eu tô com a saudade da fulana. Ai, bem que tu podia ligar pra fulana, né? Pra ela vir aqui, pra eu falar com ela, pra gente fazer um bolo. Ai, como é que tá a fulana? Nossa, que saudade dela, ela faz tanta falta. Gente, isso é chato pra ouvir. E mais chato você que tem que, além de ouvir, criar desculpa, né? Hoje em dia, ainda tem perguntas. Cadê a fulana? Eu falo a mesma coisa, que tá é, é o Coringa, né? Tá muito ocupada, trabalhando e estudando. A minha mãe, como ela sabe a, da minha família, quem sabe da verdade mesmo é a minha mãe, que foi pra ela que eu me assumi. Agora minha avó não sabe. As minhas... Olha, para mim, é, tia, avó tá minha assim, eu não vi necessidade de contar, a única pessoa que eu, que eu senti no meu coração que eu deveria contar é a minha mãe, ponto, o resto é o resto, a, a minha mãe ainda pergunta, mas ela pergunta mais, ela sabe né que a gente terminou e tudo mais, então quando ela pergunta é só para saber se a gente está se falando, se ela tá bem, se eu sei como é que ela tá, e eu falo pra ela a verdade, eu falo não sei como ela tá, faz muito tempo que a gente não se fala, não sei o que que ela faz, o que que ela tá fazendo, não sei. Então é isso, mas essa é uma parte muito chata. Enfim, continuando com o meu pensamento, foi isso que eu falei pra mim, eu me respondi que eu não quero me envolver 100%, eu não quero chegar... Eu não quero que passe da paixão para o amor, porque quando terminar a relação, porque pode terminar, eu vou sofrer muito. Se de fato eu gostar da pessoa, né? se de fato eu amar essa pessoa. Mas aí, eu mesma me corrigi. E foi isso que me inspirou para falar sobre essa questão líquida. Que eu falei assim, mas... mas Brenda, se você fizer isso, você não está sendo honesta. Você não está sendo justa, você não está pensando na outra pessoa, você não está tendo empatia. Porque você está sendo egoísta de só olhar para você, só olhar para o seu umbigo, só olhar para o que eu sinto, o que eu vou sentir ou o que eu posso passar depois que se terminar essa relação. Não é justo. Porque e se a outra pessoa, a outra menina que você for conhecer, ela realmente gostar de você e te amar? E você por medo, por bloqueio ou o que quer que seja, se afaste dessa pessoa porque você acha que você vai sofrer sendo que pode ou não acontecer. E você vai estar vivendo uma mentira, você não está, você não estará sendo verdadeira. E aí eu falei, é verdade. <risos> é totalmente verdade. Para que que eu vou fingir, né? Pra que que eu vou me segurar no sentido de que medo, medo de que, sabe? O que aconteceu na relação passada, aconteceu como, como um de acordo com a consciência que eu tinha, com a consciência que ela tinha, com o que eu poderia oferecer pra ela naquele momento, o que ela poderia me oferecer naquele momento, e tá tudo bem. E tem uma parte que o Bauman fala sobre isso. Que é o que Que ele diz assim... É, Estamos tão acostumados à superficialidade... Que quando uma pessoa se entrega realmente... Sentimos o direito de fazer o que quisermos com o seu sentimento. Se a felicidade prevista não se concretiza, há sempre a possibilidade de culpar a escolha errada, ao invés da nossa incapacidade de viver de acordo com as oportunidades que são oferecidas. É, essa parte aqui que ele diz, é, culpar a escolha errada... Ao invés da nossa incapacidade de viver de acordo com as oportunidades que são oferecidas. Hum. Na hora, eu não tenho como não, né? Porque querendo ou não, é a única comparação que eu posso fazer. Que é com a primeira relação que eu tive, né? Que na época eu não era assumida A minha mãe não sabia... Então o que eu poderia oferecer para ela naquele momento era uma relação que não poderia ser exposta mas não que não necessariamente que por ela não ser exposta totalmente não significaria que não tinha amor verdadeiro um, um sentimento real tinha da minha parte tinha, Sentimento real, amor verdadeiro é... Não estou falando que da parte dela não tinha Acredito que sim, tinha Mas a gente sabe que você manter uma relação dentro do armário Sem você expor Chega uma hora que isso cansa Mas no momento eu, eu não fiz isso por mal Até porque ela também não era assumida para a família dela, né? Mas chega uma hora que cansa. E... Mas era aquilo que eu tinha para oferecer. Naquele momento, com a consciência que eu tinha, com... De acordo com a minha realidade, de acordo com... Com a pessoa que eu era. Não, eu não fiz isso por mal, sabe? E era aquilo que eu tinha para oferecer. E eu acredito que o que ela me ofereceu... Era o que ela também tinha. E tudo bem? Hoje eu consigo ver isso com mais clareza, sabe? Para Baumer, o amor real pode ser comparado à morte. Cada chegada de um dos dois é marcada, única e definitiva. E não seria possível amar duas vezes da mesma forma que não se pode morrer duas vezes isso aqui eu, eu, eu concordo e não concordo eu fico um pouco na dúvida, mas ao mesmo tempo eu concordo <risos> aquela né eu acho que não sei, mas eu acho que eu concordo mas eu não sei, porque amar de verdade, verdadeira mesmo, 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 mesmo eu acredito que realmente a gente só, só ama uma única vez as outras relações que a gente tem é, é paixão pode beirar o amor mas não é da mesma forma, com a mesma intensidade Pelo menos é o que eu acho Por exemplo, muitas pessoas entram em um relacionamento at atrás do outro Ela pode sim gostar, estar apaixonada Mas amor mesmo hum, Amor é outra, é outra parada Amor é outra parada e eu acredito que, de fato, realmente, amar de verdade mesmo, 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 só uma única vez. As outras não são, porque o, o amor verdadeiro é algo duradouro, é algo permanente, não é efêmero, não é passageiro. Então, eu acredito que, é, eu concordo com ele. Não, falei, falei no fim eu concordo com ele e ele também fez uma comparação com o Tinder na verdade não foi diretamente com o Tinder, mas é que é, hoje em dia as pessoas elas escolhem as outras pessoas igualmente como você escolhe uma roupa como você escolhe uma comida o Tinder é um, um grande exemplo disso, existe milhares de pessoas ali naquele aplicativo que você vai passando. Aí quando você acha alguém, você dá o coraçãozinho, né? Like, mete, sei lá. E ele fala sobre isso, que ele diz assim... No brilho ofuscante da pessoa escolhida, minha própria incandescência encontra seu reflexo resplandecente. Bonito, né? Aqui o que, que ele quis dizer? Que você quer encontrar alguém... que seja semelhante a você... que seja seu reflexo... e, de, e mesmo depois que você escolhe alguém... mesmo, mesmo que você dê o um match em alguém... embaixo... aparece a opção... continuar passando... você escolheu alguém... mas você ainda... entende... É, Bauman diz que... da mesma maneira... como o ser humano... ele... Troca de celular, enfim, o que quer que seja, para algo mais moderno, ele troca as pessoas dessa mesma forma. Eu estou com você agora, mas se aparecer algo melhor, eu vou te deixar e vou ficar com o outro que vai me, sei lá. Tu me deu um carro, mas o outro pode me dar um carro, uma mansão e um helicóptero. Então eu vou ficar com ele, com ela, né? Tanto faz. E isso eu acho muito problemático. E quando eu me aprofundei um pouco mais sobre isso tudo, eu não fiquei triste, mas eu fiquei desapontada com o caminhar das coisas. Porque parece que o amor de verdade, ele está se banalizando, ainda já está banalizado, né? Quando você demonstra o seu sentimento real... Quando você diz que realmente ama alguém, o que, que as pessoas falam pra você? Ih, trouxa. Ih, virou capacho da fulana. Ih, isso daí vai dar merda. Ih, tá bestada pela outra. É isso que falam pra você. E o bom, o certo, é você ficar trocando as pessoas. E aí é que entra uma linha tênue. Não confunda liberdade com a possibilidade de você des descartar as pessoas com facilidade. Porque se você está com alguém só por aquilo que ela pode te proporcionar, sem você de fato sentir algo real, sem ser recíproco, você além de... Não, não está tendo ética como Kant ou Sócrates falava né que você nunca pode que está querer alguém se aproximar de alguém para fins pessoais você está sendo falso mentiroso e isso é algo que eu tô observando bastante que as pessoas quando vão se relacionar elas não estão sendo verdadeiras nem com elas e nem com a pessoa que ela está por que, que as pessoas estão desse jeito? Ah, é porque eu já me traumatizei muito, que não sei o que, e pipipipopopó. Entendo. Da mesma maneira que você tem bloqueios, eu também tenho. Mas... São relações diferentes, com pessoas diferentes. Você não pode é, julgar uma única experiência que você teve, dizendo que vai ser igual com todas as outras. Uma coisa que eu acho que deveria parar também Que me incomoda Quando você termina uma relação Aí, ai não Porque a minha ex é uma filha da puta A minha ex me fez sofrer A minha ex me enganou E Ip, Ipipipipopopó Cara Respeita a pessoa que você tava Você dividiu um período da tua vida ali com ela, você compartilhou a sua vida, seja um ano, dois anos, cinco anos, de dez anos com aquela pessoa. Se você estava com aquela pessoa, é porque algo ali você gostava, você amava, você queria estar com ela. E a relação não foi só coisas ruins, foram coisas boas também. E quando você fala mal de alguém que você dividiu a vida, isso fala mais sobre você do que sobre a própria pessoa. Aí tem gente que fala assim... Ai, ah, eu nunca voltaria com a minha ex ou com o meu ex, enfim, né? Eu acho isso problemático também. Porque as pessoas, elas melhoram. As pessoas, elas evoluem. Ninguém é obrigado a ser a mesma pessoa cinco minutos atrás. Se eu decidir mudar, melhorar evoluir, me tornar um, um outro ser humano... Com uma outra perspectiva de mundo, eu posso sim ser... E não vai ser o teu julgamento do passado que você teve comigo, por alguma experiência que a gente teve, que aquilo vai ditar que eu vou ser aquilo pra sempre. Não, eu posso mudar, eu posso melhorar. Logo, se, sei lá, eu termino uma relação e daqui a um, dois, quatro, cinco anos eu me reencontro com a minha ex e ela tá totalmente diferente, um ser humano totalmente evoluído, eu também, cara, por que não tentar, sabe? Eu me irrito com pessoas que colocam ex-namorada... Com uma carapuça de que ela que não serve, nunca vai servir e nunca servirá. Não vale nada. Sabe, quem é você para ditar o que, que a pessoa vai ser ou não ser? Enfim, não, não, eu não sei se esse meu pensamento tem a ver ou não com o que eu queria dizer. Mas, enfim, falei. E para finalizar, né? que o episódio já está ficando gigantesco. Eu quero ler um, uma parte da, do que o Bauman ele falou, né? Referente a esse tipo de relação que é muito passageira, muito artificial, é, que não há uma verdade, que não tem sentimento, que só é interesse. E eu fico... e Antes de finalizar o episódio, eu te deixo uma reflexão. Quando você se aproxima de alguém, é porque... É, é genuíno? É verdadeiro? É honesto? Ou você só está usando aquela pessoa por algo que ela pode te proporcionar, por algo que você pode ganhar? É porque você não quer se envolver? Você acha que... Porque, olha só, a gente... Acha que está do controle. Falando. Não vou me envolver. Não vou me apegar. Mas no fim o ser humano sempre, sempre se apega. Sempre. Independente de qualquer que seja a situação. Então você acha que você. Se entregando. Parcialmente. É uma segurança. Se sim. Por que, que você faz isso? sabe? Eu acho que a gente tem que se policiar nisso porque senão daqui a pouco a gente vai viver uma mentira cotidiana um relacionamento mentiroso porque não é verdadeiro não tem sentimento só é interesse seja ele essa relação amorosa enfim profissional não sei amizade relacionamento amoroso o que quer que seja sabe então, a gente não pode deixar com que o amor verdadeiro, o amor romântico, se banalize, seja algo errado, ou que uma amizade verdadeira se torne algo que não, não, tem, não tem importância, porque eu percebo que tem certas situações na nossa vida que, se a gente não se policiar, a gente acaba perdendo o senso humano. Você acaba perdendo a empatia. Você acaba perdendo a so sororiedade. So so <risos> aí que eu quase um trabalho, línguas. Sororiedade. Sororiedade. Calma, isso foi só pra gente rir um pouco. Então, a gente não pode perder o nosso senso humano. A gente não pode perder o o pensar no outro... a gente não pode perder esse... isso que nos faz ser humanos... porque eu percebo que as pessoas elas estão tão frias... tão egoístas... tão egocêntricas... o ego chega primeiro no, no, nos lugares do que ela, sabe? esse egocentrismo elevado... O eu é mais importante. O exemplo disso é... Quando começou a pandemia, geral, tava intocando é, álcool em gel. E esquecendo que a pessoa do lado também iria comprar. Então a pessoa comprava todos os álcool em gel do supermercado e o resto da galera ficava sem. A pessoa ela tem que entender e ter bom senso de que não adianta só ela ficar com álcool em gel se o resto da galera não tem nada, ela vai se contaminar da mesma forma. E eu acredito que isso vale para as nossas relações também. Se só você ficar se preocupando em... Não, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter em troca? Não, o importante é eu estar segura. Não, o importante é o eu, 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 Sabe que mundo que a gente vai viver? O eu te amo não pode ser banalizado. Para mim, pelo que eu observei, eu te amo virou bom dia, boa tarde, boa noite porque as pessoas, elas falam com ah, te amo. Cara, não é assim. Vamos voltar aqui para o que o Balmer falou, falou, né? Palavras do Balmer, né, não minhas. Usamos as pessoas hoje da mesma forma que usamos um aparelho eletrônico. Ficamos com ele até aparecer um modelo mais moderno e com mais funções. Da mesma forma, são os relacionamentos nos dias atuais as pessoas se tornaram produtos descartáveis uma coisa eu posso usar por um tempo e depois descartar porque já existe um modelo mais atual fazemos isso fazemos isso sem nenhuma culpa ou remorso a rapidez com que se inicia um relacionamento hoje me assusta sentimentos artificiais quer dizer na maioria das vezes se começa um relacionamento pela carência que a pessoa sente e quando a carência passa o relacionamento acaba na sociedade líquida atual as pessoas não pensam mais na qualidade mas sim na quantidade quanto mais relacionamentos eu tiver melhor ficar com várias pessoas em um mês é sinal de orgulho essa ideia de não se apegar a nada e não ter sentimentos por ninguém, pelo medo do sofrimento, pode parecer uma coisa boa, mas não é. Vai chegar uma hora que o vazio dentro de você vai ser aterrorizante, e eu garanto que esse sofrimento vai ser maior e mais letal. A maioria das pessoas nem sabe direito o que realmente sentem, pois a modernidade líquida atual é cheia de incertezas, dúvidas e insegurança. As pessoas já entram em um relacionamento com medo de serem traídas. Barulho. De novo. Um, dois, três e... Já. As pessoas já entram em um relacionamento com medo de serem traídas, enganadas ou usadas. Nenhuma relação consegue ser sólida assim. O fracasso é mais provável. Hoje eu posso adicionar um desconhecido em uma rede social, conversar por um ou dois dias e marcar um encontro. Vejo essa pessoa duas ou três vezes e logo acho que estou amando. Você consegue perceber como essas relações são vazias e irresponsáveis? Demonstrar sentimentos nos dias de hoje é sinal de fraqueza, vergonha. O amor romântico perdeu seu valor, perdeu a sua essência real. As pessoas estão se tornando robôs sem emoções reais. Ser vazio de sentimentos é o que aparentemente está na moda hoje. O amor romântico está em extinção. É isso. Fica aí a reflexão. Esse é o episódio. E antes de concluir de verdade, esse episódio vai estar enorme. Mas acredito que o importante não é o tempo do podcast, sim o conteúdo que está nele. né? Antes de finalizar, vamos para a dica de hoje. Dicas do preju de hoje. A dica de hoje é um professor que eu gosto muito, eu o conheci na, no TikTok, aí do TikTok eu passei a segui-lo no Instagram, que é o professor Josué, e assim, é, cada vídeo dele é uma aula, cada vídeo dele é totalmente informativo, necessário, cada vídeo dele é, é fantástico, no sentido de que você aprende muito, é tanto conteúdo rico, ele fala sobre curiosidades históricas, fala sobre política, é, é, é olha, ele ensina muito, 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 muito bem, e eu acho muito importante é, nós sempre é, enaltecermos quando alguém faz um trabalho muito bom... e ele faz um trabalho muito bom... ele é um ótimo professor... eu não fui aluna dele... não sou aluna dele... mas percebe-se que ele é um bom professor... de acordo com o conteúdo que ele faz... e é fantástico... então se você gosta de história... filosofia... sociologia... geografia... e você quer seguir... É, uma pessoa que traz... conteúdo totalmente... informativo, educativo que vale a pena esse conteúdo, se você gosta de, desse tipo de conteúdo construtivo eu super te indico o professor Josué o arroba dele no Instagram é sorjo <risos> sorjosu s o r j o s u repetindo s o r j j o S U Sorju no Instagram. E no TikTok também, Sorjoso.
1: Fala meu povo, tudo bem? Eu vou tentar correr aqui, mas a aula de hoje é sobre regimes totalitários e hoje eu quero falar sobre o fascismo. Vocês sabem muito bem que na Primeira Guerra Mundial a Itália se fudeu e após a Primeira Guerra Mundial a Europa ficou totalmente quebrada. Desemprego, crise, fome. Sempre nesse cenário de crise nasce uma figura messiânica. O problema é que sempre é extremista. Por quê? As pessoas perdem a fé na democracia e passam a ter fé no extremismo. É nesse cenário que em 1921 nasce o partido fascista com a figura do Benedito Mussolini, esse tinha algumas características, ele defendia o militarismo, o nacionalismo exagerado, defendia a ideia de um partido único, era anticomunista, defendia o um culto ao estado e culto ao líder. Em 28 de outubro de 1922, marcha sobre Roma, Mussolini se torna o primeiro ministro, tornando-se o primeiro ministro, perseguição à oposição, fim do pluripartidarismo, alavancou a economia mas com a exploração das colônias, arrocho salarial e só ladeira abaixo.
0: É isso, <risos> esse foi o conteúdo de hoje, hum, mais de uma hora aí de podcast, desculpa se eu tomei todo esse tempo de você, espero que você volte mais vezes, se é a sua primeira vez aqui comigo, muito obrigada por você, por você estar aqui, se você está aqui de novo por algum outro episódio que você ouviu e você voltou, muito obrigada pelo seu retorno, e eu espero de verdade que você tenha gostado. Que você possa, por gentileza, compartilhar com seus amigos, parentes, que quer que seja. E que você me ajude a fazer com que o BrejoCast chegue para mais pessoas. Tudo bem? É isso. Muito obrigada pela sua atenção nesse tempo inteiro. E vejo vocês no próximo BrejoCast. Beijo!